1: Mastermind, eu sou do Fausto e essa semana vamos falar sobre HP Lovecraft, um dos mais controversos autores da língua inglesa, talvez um dos maiores autores de terror do século 20, ele é século 20, né? É, é século 20. E para me ajudar a desenrolar esse papo, eu tô aqui com o terrível, o inominável, o deus antigo. Guilherminho. <risos>
2: o inominável Guilherme. <risos> Só eu me amei, galera. Agora o vai falar de terrores cósmicos.
1: E também, para ajudar nessa batalha, eu vou ao chamado de Gustavo, não é do Chuchulu, não.
3: <risos> eu gostaria de dizer aqui que Lovecraft foi o homem que caminhou para que os japoneses pudessem cair. Na indústria erótica.
1: <risos> Japoneses fazerem fortuna. E o último cruzado dessa batalha contra as trevas vem de um sonho onírico. Mas não é o de Kadhafi, é o sonho onírico de Iago. Ó, dois personagens oh. de livros.
4: <risos> estamos aqui para falar sobre esse escritor fantástico e mostrar que até Semita tem na história dele.
3: Pois é, não é? que é o Dagon. É,
1: o primeiro ponto, né? <risos> Bom, mas antes de tudo, eu acho importante a gente fazer um disclaimer aqui sobre a questão do Lovecraft e o racismo, né? Beleza. Sim. Nós sabemos que o cara tinha ideias totalmente equivocadas, é, que eram bem vistas do tempo dele mesmo já sendo equivocadas e hoje em dia tem que ser execradas. Porém... A obra que ele deixou é usada até hoje como referência, uma inspiração, até mesmo como produto de novas franquias. E eu gostei muito da declaração que o Jordan Peele deu. O Jordan Peele que está produzindo, produtor super famoso fez Us, é, a nova versão do Além da Imaginação. Ele tá fazendo um seriado sobre a mitologia do Lovecraft, chamado Lovecraft Country. Uhum. E... Isso, e, e ele foi perguntado numa entrevista se ele não se incomodava de trabalhar com um autor que tinha esses pensamentos ele falou um negócio que eu achei incrível ele falou, não, eu fico até feliz, ele deve estar se revirando no túmulo por pessoas negras estarem ganhando muito dinheiro com a obra dele eu achei isso <risos> sensacional e pra mim define pessoal, o que, que vocês acham desse assunto aí? Ah,
4: ele é um
2: grandíssimo é não, né, foi um grandíssimo racista, né, filho da puta mas, que nem você falou, mano, são, são obras de terror, né? E são contos bons, servem de inspiração até hoje, que nem você falou. É coisa que é, tem um, um, um filme, né, fora essa, essa série aí, que é recente. Tem um filme de 2019, 2020, do Nicolas Cage. Uhum, 2019.
4: 2019. Da corda.
2: A cor caiu do espaço.
4: É isso. É, eu acho, eu acho assim. Na verdade é uma. fica de lição, né? Porque hoje em, dia, hoje em dia tudo é cancelamento, né? Eu acho que assim, tem certas obras. Lógico, tem obras que não tem como, porque é muito, muito grotesca, né? Mas tem certas obras que você pode reaproveitar, ou você pode até passar ela por uma reedição, né? Você pode vocês podem dar um jeito de retirar aquele racismo ali... E meio que reescrever a, a história, né? E hoje... E, eu fico feliz, por um lado... Do pessoal não cancelar tanto assim o, o Lovecraft... Porque a gente perde... Com essa questão do cancelamento... A gente perde muitas coisas, né? A gente perde obras... E se for cancelar todo mundo que no passado... Ou era racista, ou cometeu um crime, ou fez alguma cagada, puta, a gente vai ficar sem cultura aí uhum. por um bom tempo. Então, eu acho, eu acho bom essa discussão, porque abre um pouco os olhos e vê que, tipo assim, você não precisa destruir aquilo. Você pode reescrever ela para as futuras gerações terem ideia daquela história, mas sem a parte grotesca.
1: Você pode execrar o autor, mas gostar e respeitar a obra dele. A obra,
3: exatamente. Eu tenho uma política pessoal que é se a pessoa, a família da pessoa, não estiver ganhando dinheiro com o negócio e a pessoa é um otário, eu posso consumir a obra dele, desde que ele não esteja ganhando nada com isso. Então eu faço de consciência limpa Com o Lovecraft
1: Ele definitivamente não está ganhando nada com isso E ele não <risos> nem
3: teve família Não tem descendente, ninguém está ganhando nada Ele deixou aí
1: Então acho que sobre o Lovecraft Era isso que a gente tinha para falar Vamos então à obra né? Eu ia falar ah. Pra gente falar do Dagon primeiro Porque é um dos primeiros O primeiro que fez um pequeno sucesso Porque o Lovecraft nunca fez sucesso em vida mas eu acho melhor abrir aqui a discussão. Tem algum que vocês querem puxar antes? Que vocês falam, putz, esse conto é zica demais e eu quero muito falar dele.
2: Tem vários contos muito bons, Lovecraft. Tem uns curtinhos. Puxa cara. um,
1: Guilherme. Puxa um, Guilherme, do seu coração. Os Gatos de
2: Utar. Isso. Os Isso. Gatos de Utar é muito bom, cara. Ele é curtíssimo. Tem, o quê? 10 páginas, menos até. E é... Nossa, eu acho aquele conto muito massa, velho. Nossa
1: eu, eu, eu acho que eu fui a pessoa que leu esse conto mais recente Por influência do Guilherme Eu nunca tinha ouvido falar desse conto Apesar de ter lido muitos do Lovecraft Cara, é sensacional Como esse conto é egípcio Sem citar o Egito uma vez Uhum é muito da hora. Tem toda a questão dos egípcios com gatos, o respeito, fazer a oração a um gato. E o moleque o chama nome... Menes, é que é o nome de um faraó egípcio. Eu fiquei, cara, eu achei, é um terror muito subjetivo, né? Uhum.
2: E o, o Tar, o Tar é mencionado também na Búsconica por Cadafe também. Búsconica por Cadaf ele cita vários contos na né? real. Mas voltando para gatos de Utar, meu é muito massa. O que acontece, né, com, a, com o casal lá que, que odeia gatos, né, o, o, o como acontece, é muito interessante. E é curtíssimo, cara, é muito legal por causa disso. Começa, assim, você lê no estralto.
1: Você quer dar um panorama do que é a história, Gui? O Gustavo?
2: Guilherme? O rolê é... tem essa cidade, o Tar, né? É, é quase
1: um vilarejo, né? É, é
2: um vilarejo, né, na real. Começa o, o conto falando que em Otar é proibido matar gatos. E fica, ué. Daí começa a, a, a história, né? Tem esse, esse casal aí de, de, de idosos que, uma, é, tipo, se algum gato aparecesse na casa deles, eles pegavam e torturavam os gatos. Não era só questão de, de matar, era, tinha tortura e tudo mais. Até que uma trupe né, de ciganos, né? Um pessoal passou por essa cidade, ficou lá por um tempo, se apresentando, né, fazendo alguns espetáculos. E esse garotinho, o Menés, ele não tinha família, né? Só tinha o gatinho,
1: um gato. Eu esqueci o nome do gatinho, mas. Eu acho Eu que, que nem
2: fala o nome do gato. Não? Eu acho que não. Eu não lembro também. Esse gato, ele acaba. Não fala, né? Acho que não fala mesmo. Esse gatinho, ele acaba né, caindo no, na casa desses, desses velhos. Fica, o pessoal fica procurando, né? Não, ninguém sabe onde está esse gatinho. Até que o pessoal do vilarejo fala para a trupe, né? o pessoal da trupe, que tem esse casal aí. E esse casal, né? Mata, mata os gatinhos e tudo mais. Aí que o, o Menés, assim, no meio da, da cidade, ele é, se prostra, né, de joelhos, assim, e começa a, a rezar, né, fazer um cântico. E a, a, tipo, as nuvens começam a é, aparecer assim e tal, e a trupe vai embora. E por dois dias, ninguém vê gato nenhum na cidade. Os gatos de todo mundo desaparecem, simplesmente some e é, eles voltam depois de dois dias e fica mais dois dias sem comer, mas eles estão lá de boaça, se lambendo, só na morgue, passa dois dias, só good vibes, e o pessoal não, não, não ouve mais se
1: falar dos velhos. Eles reparam na ausência dos velhos por conta das luzes que não se ligam à noite. Isso. Porque... Eles já eram reclusos, né?
2: E... É, já eram reclusos. Isso. E daí o... A história eu acho que é o prefeito da cidade que tá contando a história. E o prefeito da cidade fala que ele teve que se encher de coragem e ir lá ver o que, que tava rolando. Até que ele chega lá e só encontra os ossinhos dos, dos senhores, né? Das, desse casal aí. Os gatos tinham comido todo mundo, só sobrou os ossos. Nossa, mano.
1: É, é visceral demais.
2: Depois disso foi instalado uma lei que é proibido se matar gatos em Utar. Muito <risos> bem. Muito inteligente, né? Muito inteligente.
1: Eu não mataria um gato em Utar nunca mais.
2: Nossa, com <risos> certeza. E a, na busca onerica por Kadhafi, tipo, o cara, ele tá num sonho. E ele quer achar a Kadhaf. Eu não, não terminei esse. Mas só para mencionar que ele passa por, por o Tar nessa busca, né? Nesse sonho onde ele tá indo encontrar cadáver E hum. ele menciona essa lei. Ele, fa ele fala que ele não sabe por que existe essa lei. Mas ele sabe que essa lei existe. E ele não ousaria quebrá-la de forma alguma. Eu falei, muito sensato, meu jovem.
5: Muito
1: sensato. Leis existem. Mas não é toda, não.
5: <risos> é, 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 concordo E você, Gustavo, o que dó, você acha
2: aí?
3: Gente? Eu fico com dó desse conto Porque o gatinho, o criança morreu, mano é um Gatinho pequeno ainda Era gatinho
1: Era Eu nele, queria
3: né? que narrasse aqueles velhos fudidos Sendo desmembrados As tripas deles voando <risos> O gatinho morreu, eu fico triste mas vocês querem que eu fale um conto que eu gosto pode ser eu gosto do da pintura gente do cara que pintava os gols mas eu não lembro o nome do conto porque eu confundo todos os contos porque eu li numa grande coletânea e eu terminava um começava outro é o relatório Pikmin, mano é Guilherme? É o modelo Pinkman.
1: O modelo, porque é que tem uma tradução? Gente, ó, aqui a gente vai falar de várias traduções, porque ninguém leu as mesmas versões.
2: Uhum. Eu acho que eu li a mesma versão que a do Gustavo.
1: Eu... eu li muito esparçado, eu li dois da Edra, eu li alguns em coletâneas de contos, outros da internet, então as traduções vão variar um pouco. Só esse disclaimer aí.
3: Guilherme leu exatamente o mesmo que o meu, porque é meu livro que eu emprestei pra ele.
2: Uhum. <risos> e eu li de novo agora, eu baixei no, no Kindle, e é o mesmo livro, é, o mesmo livro. É, quero baixar outros contos, né, mas é outro livro de contos ou alguma coisa assim, mas é o, o mesmo que eu já tinha lido. E esse realmente é muito bom também, cara,
3: é, o modelo Pinkman é da hora. É, eu... E tem os dois, né? Tem os dois depois. O Gato de Utar e o modelo Pink citado é citado na Busconírica de Gaddafi. Sim.
2: Sim, é. os dois são, são citados. O, o, o Pinkman, se pá, ele apare, até aparece no Busconírica.
1: E sobre o que se trata o Pinkman?
2: Pô, daí é spoilerzão, mano. Mas dá pra dar um panorama.
1: É, dá um panorama <risos> sem spoiler.
3: Não, é, ele pinta. É, vai lá. Não, vai lá, vai lá. Você vai explicar melhor que eu, porque você lembra melhor que eu, provavelmente. Eu li essa semana.
5: Então, vai <risos> lá.
3: É,
2: tem esse cara, o cara tá contando a história, né, que a gente tá, tinha, tinha falado no, antes de, de começar a gravação, que o, as histórias do Lovecraft é sempre alguém contando alguma coisa pra outra pessoa. Tipo, é depois que já aconteceu. Não é o rolê Sim. em si acontecendo naquele momento. É depois que aconteceu.
1: É meio que um método de escrita dele, né? Sim. Porque a maioria dos contos é assim mesmo. É um relato.
2: Isso. É alguém escrevendo uma carta, alguém deixando alguma coisa para que outra pessoa leia e saiba daquilo, né? Para que não se fique perdido, né? A justificativa hum. É justificativo que praticamente todos dão. Mas então... Esse cara, ele tava contando que ele se afastou né, do, do Pinkman a última, e tava contando a última vez que ele viu esse cara, esse pintor. É, as pessoas, elas não gostam do Pinkman porque ele pinta um horror muito tenebroso, cara, muito real ali. E esse cara que tá contando a história, ele gosta, ele não se incomoda, né, que nem as outras pessoas. E o Pinkman fala assim, ah, demorou, cara. Já que você gosta das minhas pinturas, vamos lá no meu estúdio que lá vai estar tá a coletânea O supra assumo do Terror. E o cara fala: "Não, demorou, vamos então". E é num lugar mó afastado da, da cidade. E o cara até fala assim, enquanto ele tá contando a história, ele, ele tá num bar com outro amigo dele, ele tá falando que ele nunca mais vai andar de metrô. E ele tem medo de ai, tem duas coisas que ele tem muito medo. É ah, é porão ele não, nunca mais vai andar de, de metrô, né? E hum. nunca mais entrar num, num, num porão e ele começa a contar.
1: Coisas embaixo da terra.
2: Isso, porque o estúdio do, do Pinkman era num, num metrô descendo uma escadaria. Então era debaixo de, do metrô, digamos assim. Então era mais fundo. é lá onde ele fazia essas pinturas. E o cara fala que era um terror absurdo. Né? Tinha um Vários, vários cômodos né, e, e nos cômodos tinham essas pinturas e as pinturas eram sempre de guls né, comendo é, pessoas ou eles né, descansando esse tipo de coisa a segunda sala, digamos assim foi quando esse, o cara que está narrando, ele até dá um ele, ele descreve que ele, ele dá um grito de, de susto que é quando não é uma pintura do, dos guls se alimentando é, algo, é um terror mais é, subjetivo. Porque o que, que mostra? Digamos assim, tem um, um pessoal num parque comendo. E atrás os ghouls, assim, tipo, prontos para atacar, sabe? Tipo, é, uhum. O terror é o terror da eminência, do que está por vir, né? do que está acontecendo. Sabe? O Lovecraft ele tem muito disso. Ele descreve um terror que vai acontecer. Ninguém viu esse terror. E as pessoas que veem esse terror morrem. Então, é o cara descrevendo alguma coisa se assim, você vê, você tá fudido, tá ligado? E daí é, é isso. O terceiro cômodo é uma pintura que ainda não tá terminada. Mas o que chama a atenção do cara que tá narrando, além, é claro, das pinturas, são algumas fotografias que ele, ele fala assim, ah, fotografia... O Pinkman fala assim, não, essas fotografias aí são de cenários, né? eu uhum. fotografo a, a, o cenário vem pro meu estúdio, pinto o cenário e coloca os zoom por cima o cara falou: nossa, beleza e daí nesse meio tempo é, eles escutam um barulho o Pinkman fica assustadíssimo assim, ele saca uma arma e atravessa uma porta e assim, fala pro outro cara ficar esperando e esse cara ele acha uma outra foto só que ele não olha a foto, ele acha a foto acontece isso e ele guarda a foto ele não olha a foto na, no primeiro momento. Ele tipo, é um... É como se fosse, tipo... Ele nem lembra que ele guardou a, a foto. Ele simplesmente colocou no bolso dele.
1: É um movimento natural.
2: Isso, porque o Pinkman ficou muito assustado. Passou pela porta com uma arma, né? É sacado. Ele escuta uns barulhos, o Pinkman dá uns tiros. papá, volta. Falaram uns ratos. Uns ratos gigantes. <risos> Tive que matar um rato no tiro aqui. A tazana, cara. Daí, Rato branco gigante É, mais ou menos isso, mano Daí o, o Pinkman falou assim Ah, é bom a gente ir embora, né? Porque os seus gritos de, de, de susto aí Acordou os ratos E vai ficar perigoso ficar com os ratos Enquanto os ratos estiverem aqui Deles vai embora, né? E quando esse cara tá na casa dele, que ele coloca a mão no bolso e ele sente a foto. Ele fala, pô, mano, a foto, cara, né? Deixa eu ver o que tem na foto. O que, que tem na foto? Um Gu. Não é uma pintura. É, uma, é a foto do, do, do Gu. E por isso o nome. O modelo Pinkman. O modelo Pinkman é aquele Gu. É dali que vem o ser. E o. Ah, eu, eu perdi um plot aí. O Pinkman explica pro pro cara que tá narrando o porquê os gus eles têm uma aparência tão humana, né? O cara ele, ele fica com medo porque os gus eles ele tem afeição muito é, humana, os olhos, né, e tudo mais. A, e Então lá comendo pessoas nos cemitérios, né, dançando, comendo os restos mortais. E daí o Pinkman pega e fala assim: ah, o rolê é o seguinte. Os gus é, tem até uma pintura, né, que é quando ele menciona, que é um gus pegando uma criança do berço e deixando outra, né? Então, ele pegou uma e deixou outra no berço. O que, que, o, o, o que são gus? Os gus já foram pessoas. É, eles se reproduzem e eles colocam os gus no meio de uma família para que ele, se, ele cresça né, naquele meio, enquanto é, pessoa, mas ele tira também das pessoas, um bebê, e eles criam como gus É o um, um modo deles é viverem. E o Pinkman, a todo momento na história, enquanto o cara narra, é claro, dá a entender que ele foi uma criança deixada. Ele não foi uma criança levada, ele foi uma criança deixada. E ele fica dando essas, essas suposições. E essa é a última vez que o cara vê o Pinkman. E no busca onírica por Kadhafi, a gente encontra o cara encontra o, o Pinkman. Você quer saber onde? É muito spoiler. É muito spoiler.
1: Conta para nós qualquer coisa eu corto. Ah, mas gente, ó, o Gustavo fazer esse disclaimer eu esqueço de fazer. Gente, esse é o um podcast do spoiler, gente. É, <risos> que... <risos> Amei o spoiler como nós amamos vocês.
2: <risos> Mas então, é que é, o plot tá no, no Busco Nerica por Cadáver. Porque no, no modelo Pink o cara some, ah. beleza. Se você for ler o Busco Nerica por Cadáver, você vai falar: Porra, mano, o cara de fato era um gul O cara, ele, é ele é o... isso, quando o cara tá in, indo atrás de Cadáver, ele tem que subir uma montanhazona lá e só os Gulls conseguem. E dele chega lá e fala, os ghouls é de boa, mano. Você não tem que ter medo dos gu. É só você não chegar perto dele quando ele estiver com fome. É só. E ele conversa com os caras lá, e, com os ghouls, né? E os Gu ajuda é, ele a, a subir. E o Gu com quem ele conversa pra chegar nos outros é o Pinkman. Porque ele ainda tá no processo ali de completar a transformação. Ele não é um Gu completo ainda. Ele tá se tornando. E aí é, ele é meio que o um intermediário do, dos outros gula lá. E o cara consegue subir o, a montanha-zona. Só que quando ele chega na montanha-zona não era o lugar que ele tinha que ir. Eu achei isso ah. fantástico, cara. Eu falei, nossa, que babaca.
1: Acontece muito na minha vida. Eu vou num lugar e não era lá que eu tinha
5: que ir.
2: Sim, acontece comigo também, mas eu nunca vi acontecer num conto. Então, o cara subiu lá, mas não era lá. <risos>
5: É,
1: e pelas narrações do Gui, já dá pra gente ver um monte de coisa do, do Lovecraft, né? Como ele gosta desse medo inalcançável, esse medo uhum. inenarrável, que é nada mais que uma, uma ferramenta de, da escrita, né? Uma ferramenta da linguagem. Você não dá o, a uhum. descrição pra pessoa, pra ela imaginar aquilo. Nada do que você narrar... Vai ser pior do que a imaginação de um... Eu acho sensacional.
2: Assim, o Lovecraft, ele tem isso. Ah, mas ele dá um, uma palhinha do que... Ah, tipo, o, o Cthulhu, que é o... Né, o é, é o que tá na cultura. Tipo, se você olhar pra uma pessoa e falar Mano, você sabe o que é o Cthulhu? A pessoa vai saber que, quem é o Cthulhu, né? O que é o Cthulhu.
1: O Cthulhu Baby.
2: É, é, você sabe quem é Lovecraft? Tipo, você vai falar, hã? O Cthulhu é... Pô, todo mundo conhece, né? E é. ele é narrado como é a aparência dele, como é a aparência dos gols, como é a aparência dos outros seres, né? Que aparecem durante os contos e tudo mais. Mas uma história que é muito, digamos assim, abstrata pra mim, é a cor que caiu do espaço
3: filme também, importante uma das minhas
1: favoritas
2: é, porque é, você tem que é, ele narra né, ele fala né, o que acontece mas ele tenta narrar uma cor que não existe e você fica na sua cabeça, mano como que assim? é? como que será que as pessoas estão vendo essa cor, cara? isso, nossa, foi a coisa que me incomodou muito e que me deixou cada vez nossa, eu gostei muito daquele conto me incomodou essa, essa questão e a minha imaginação ia mil, assim, pra tentar imaginar como que as coisas estavam acontecendo, cara.
4: E a história, a história é angustiante também, né?
5: Uhum.
1: Eu gosto muito de a cor que caiu do céu. É por. Meu, é um dos meus favoritos, por mostrar como a burrice humana pode ser burra. <risos> Mano cai um bagulho do espaço com as cores esquisitas, você não sabe o que que é, dali a pouco suas verduras, suas plantas começa a ficar grandes, só que com as cores esquisitas aí você vai lá e come meu amigo o
5: cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro,
0: eles falam
1: que cheira ruim eles falam que tem cheiro ruim os desgraçados tá vai
5: lá
0: e
1: come. Ele tem que se fuder mesmo tem
3: que mas fazer, parece tem um pouco aquele caso do pessoal que ficou brincando com o Césio, né <risos> Só que esse é de verdade. É,
5: é. é
4: o, o prato radioativo,
2: nossa, é verdade. Tá ligado?
4: Mano. Na Rússia, eu acho que é na Rússia, Polônia. Os caras faziam um prato com buca, os caralho, a é quatro de, de urano, mano. Meu
1: Deus! <risos> ah, eu já vi uns rolês desse aí lá no, no Paul Stars. Esqueci o nome. Aquele negócio de leilão, não é leilão.
3: De compra lá? É, que tem o Chun li Tô ligado. <risos> tem vodka feita com a água de Chernobyl, de Chernobyl lá também, que passa por um processo, mas eles pegam Caraca. a água danificada, passa por um processo pra virar vodka, daí pode beber. Aí, ó.
4: Tô falando, o ser humano é louco, velho. É, humano... o pessoal
1: come, come aquele peixe baiacu que tem um veneno super mortal que se não fizer certo, a pessoa morre.
3: É? ia e até testar sete dias teve que errar pelo menos seis vezes
2: é tem essa essa comida nordestina aí que o cara tem que cozinhar o bagulho por sete dias velho
4: ah eu já comi manisoba <risos> soba
2: aí manisoba? Ó, o cara sabe até o nome manisoba. é gostoso
4: mano é pensa assim é uma feijoada só que sem feijão ah, que jeito é porque a, a, a manisoba ela é uma ela é uma planta tá ligado Então, assim, ela deixa tudo meio escuro. Você faz com carnes também, mas não tem o feijão, entendeu? Ela meio que substitui ali o feijão. É estranho no começo, mas é gostoso, mano. Não é, não é ruim, não. É tipo uma feijoada que o pessoal faz.
1: E você não ficou com medo de morrer? Ai meu Deus, será que não cozinharam só seis dias?
5: <risos>
1: Cara,
4: pior é que não, pior é que não, eu falei assim: ah, velho. Foda-se, vamos, vamos começar essa parada aqui, eu, eu garanto.
1: Eu, eu eu se vive uma assim. vez.
5: Exato. É, por
3: pouco tempo desse caso aí. <risos> Mas é, é gostoso, é gostoso. Importante dizer aqui que o filme da cor que caiu do espaço é com Nicolas Cage. É, isso é verdade. E, e após essas de demonstrações
1: de burrice humanas, a gente tem tá o primeiro postulado desse podcast. Quem tava certo era o Cuchulo. Errado ao ser humano.
5: O ser humano, é, ser humano eu... tá
4: sempre no erro, né, velho? Não tem é. como.
5: Isso
0: is é madness.
1: Fala aí, ô, Iago, você não falou um conto ainda.
4: Mano, eu gosto muito de Dagon. Dagon... É, um conto, é um conto que... Assim, a primeira vez que eu li, eu, eu me recordo que é, ele é cheio de mistérios, né? Ele é cheio de... Você vai aos poucos entendendo mais ou menos o que, que acontece naquela ilha. É, porque assim, pra quem nunca leu aí, está ouvindo, é, começa com um narrador. Pelo que eu me lembro me, qual coisa me corrijam aí Ele não tem um nome E ele é meio ele tem, algum, ele tem um problema, né Ele precisa de morfina E assim, essa história toda se passa Durante a Primeira Guerra Mundial, se não me engano
1: Ele é um soldado ferido
4: É E aí o cara tá fudido, saca E ele é capturado pelos alemães Tudo se passa numa ilha Que eu não me lembro Nem se é falado, mais ou menos Onde fica essa ilha? Ou se é só jogado, tipo assim, é uma ilha.
2: É só jogado, certeza. É só Elacrete.
4: jogado.
1: Né? <risos> Eu lembrava de uns rolê do Pacífico, mas não tenho certeza.
2: Ah, então talvez seja. Pode ser,
1: então.
4: Eu sei que era essa ilha aí. E o cara foi capturado pelos alemães. Só que nessa história, os alemães são de boa. Então, gente, eles tratam o cara de boa e aí o maluco ah, começa a pensar... Naquelas!
5: Tigilo. É,
4: é, mas assim, perto do que se tornou depois a Alemanha, entendeu? Os nazistas.
1: É, é que ele não era judeu, é bom lembrar isso. Ele era o um soldado americano, ele não era judeu em nada
5: do tipo.
4: Não, mas é até, é até narrado, se eu não me engano, que naquele ponto ali que acontece a história os caras ainda não tinham se tornado os nazistas da forma que a gente conhece, entendeu? É como se fosse, assim, o, o soft, soft nazi, entendeu? Ah, porque, depois, porque depois, mais pra frente, é, como é que é o nome do... Eu acho que é um ponto também, é o templo. No templo, o, se eu não me engano, tem nazista também. E aí os caras lá já são muito mais filha da puta, entendeu? Já uhum. são os nazistas que a gente conhece mesmo. Uhum. É... E aí, nesse conto, o maluco começa a tentar fugir pensar. Ele cata uma bolsinha ali com os Paranauê e consegue meter o pé. E aí ele começa a desvendar algumas coisas na ilha, começa a ver estátuas né? E é, o status tem tipo, uma entidade gravada nela, tem é, hieroglipo, então a parada é toda misteriosa, tá sempre, a sempre tá sempre muito alto, então ah, muitas vezes é citado lama e o cara é difícil de andar pelo lugar, entendeu? Uhum. O cheiro de o tritão também, é... então assim o cenário todo é um cenário muito muito macabro, né, e eu não sou muito fã de mim, então assim, é um cenário que me deixa levemente incomodado porque eu não consigo me imaginar numa ilha, eu ia ficar muito maluco
1: e, e aproveitando nem eu nem tu você sabe por que, que os alemães não eram tão ruins? Yeah. o Lovecraft morreu em 37 não tinha nazismo ainda Okay. ok. Tava começando a querer virar o nazismo e o, e o Dagon foi escrito em 1917. Então esse soldado é muito alemão é, é veterano da Primeira Guerra.
4: Primeira Guerra Mundial. É. Olha aí. E aí o maluco chega num, numa parte lá, é, ele passa quatro dias andando. Até que ele chega. Que ele, ele tá tentando fugir, tá indo meio que em direção ali ao mar para ver se consegue algum resgate, alguém passando por ali. E depois de quatro dias andando, ele chega. Ele chega num local ali que parecia, se não me engano, um, um abismo ou alguma coisa assim, mas é bem próximo do mar. Diga. É um buracão, é um
1: buracão. É um buracão. Ele buracão. Chega num buracão, gigante, ele olha pra baixo, só tem escuridão, ele fala, ei, caralho, vai dar uma.
4: E eu lembro que o, o pensamento dele mesmo é de que, tipo assim, ele, ele chega a, a conclusão, mesmo sem saber nome, né? De que é uma divindade, e aí, aí ele ainda chega a citar uma que poderia ser uma tribo. Antiga, né? Alguma coisa ali que morava naquela ilha, que flutuavam nessa entidade. É... E aí, quando ele olha pro mar, isso, se eu não me engano, a cena é narrada à noite, né? E aí ele olha pro mar e ele vê uma figura gigante saindo da água, e o cara entra em pane, né? Trava o Um choque. choque. O Windows rebuta na hora, velho. E aí ele corre pro bote e tal, 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 pra, pra fugir, mas a fuga dele não é, não é narrada, né? Não. Só é dito que ele se lembra de algumas coisas, ele lembra de uma grande tempestade, que ele gargalhava, ou, tipo, o maluco tava alucinando e vazando. Aí quando ele chega em São Francisco, na verdade ele acorda em São Francisco, como o bicho chegou até lá. Não sabemos.
1: Só chuchu, sabe? A chuchu. <risos>
4: e aí um capitão de um navio encontrou ele tal, tal tal, e disse que ele tava muito louco, tava delirando tal tal, tal. É... e aí ele vai procurar, eu não me lembro se ele pesquisa ou se ele conversa com alguém, mas ele descobre que aquela, aquelas figuras que ele via entalhada e tal, tal, tal no, no, nos, nos pilares e tal, era... Ah, o deus Dagon, que é um deus que os filisteus né, cultuavam. Eu falei, é semita, né? Uhum. Ah, ele era ele é o deus do, dos peixes, né? Tipo um, um Poseidon muito louco aí. E aí, o, o cara, depois disso, ele vai para casa, só que ele continua delirante, ele toma mais morfina. Então, assim, é narrado também que o cara... É nítido, né, que ele tem ali um estresse um, um pós-traumático, né, ele é, o cara tá todos. todo fudido, o cara tá todo lascado mentalmente, né, e a morfina já não ajuda muito, porque deixa ele mais delirante ainda. E o uhum. fato dele ter entrado em contato com, com uma criatura, né, e o, o horror do, do Lovecraft é sempre, é sempre essa questão delirante, né.
0: Sim. Ah,
4: com o Cotulo, isso fica ainda mais forte. E aí ele acaba tendo algumas visões em casa mesmo. E meio que fica assim: você não sabe se é por conta da, da abstinência da droga, se realmente aquela visão está acontecendo, se é medo, o que, que é, se ele está tá ficando insano. E aí acontece que, se eu não me engano, ele se mata, não é? Ele salta, é, ele é, se joga. Pra
1: dar, pra dar final àquilo. E realmente é super dúbio. Você não sabe se o cara tá doidão porque ele viu o Satanás cósmico, <risos> ou se porque tá com falta da droga dele. É um remédio, mas tava funcionando como droga. É, tá. mas
2: vixe. É, é, é o kitulo, cara. O kitulo, todo mundo que vê kitulo enlouquece. Se não, não morre de. na hora ali enlouquece. Mas uma coisa que eu acho engraçado, o, o Kitulo é o cara lá que fala, é não sei das quantas, é morto, é sonho, sonho o quê?
3: É K'Chulo, é, em sua casa em Rila, e Kitulo morto espera sonhando.
2: Isso. E ele espera a conjunção das estrelas, né? para ele acordar. Em dois contos que a gente lê do mesmo livro, o que o aparece em dois. Falei assim, hum. porra, mano, as conversões das estrelas é rápido, né? Pô, deve acontecer
1: de Não. meia hora. É
3: a consciência, Guilherme. É, é. Só, é só a sombra do Tchulo ali. É, exatamente.
2: No chamado de Tchulo, ele tá lá. Não é só o...
1: Ele está morto, mas ele está sonhando. E você sabe bem que os sonhos em Lovecraft funcionam de maneiras físicas também. Nunca...
2: É, mas no chamado de Cuchulo é um
1: pouco diferente. É, não. não, no chamado de Chuchulo é o Chuchulo mesmo.
2: No chamado, é, no chamado de Chuchulo é o Chuchulo porque eles falam que as estrelas
5: convergiram. Chuchulo, Chuchulo,
2: o Cuchulo
1: É o jeito correto. Eu, eu perguntei para um, um crítico literário neozelandês, <risos> ele falou que o correto é de Chuchulo.
5: chuchulo. Olha aí Tem que <risos> dar uma
0: pegadinha
1: no primeiro X. é xixelo <risos>
5: <risos> <risos> Ai, caramba
0: This is madness!
1: Acho que falta eu puxar um, né?
3: É, Gustavo tá, que falou qual que você falou, Gustavo? Falei. Eu falei ah, o modelo O, Pink. o modelo
1: Pink, né? Então, eu iria puxar o A Sombra de Smouth, que é o que eu mais gosto. Porém, temos um ótimo programa sobre A Sombra de Smalf, que é o Mastermind número. Eu vou inserir isso na edição, porque eu não lembro. Eu acho
3: que é o 19.
1: 19. Então tá lá, o Gustavo lembra. E ouça que é muito bom, porque aqui eu vou falar do... O caso de Charles Dexter Ward. Vocês conhecem?
2: Hum, esse eu não vi. lembro
1: vagamente. É, é uma novela do Lovecraft. Geralmente o pessoal fala que as novelas dele não são tão boas. Essa eu gosto bastante. Fala sobre o quê? Fala sobre um cara que é um puta do Mauricinho, que é o Charles Dexter Ward. Ele é de uma família bem cheia da grana, uma família de renome ele descobre que a, a família dele veio de Salem e na época que ele vive estava meio no renascimento da magia. E ele, uhum. descobre, é, e ele descobre que ele tem um descendente, Joseph Curran, que era meio que um bruxo em Salem e vai para Providence em 1630. 92. Nessa, ele começa a ficar meio obcecado com o, o, o parente dele lá, o Tetravô, sei lá que porra. E ele começa a fazer pequenos rituais, começam a assumir alguns animais, as coisas começam a ficar estranhas. E eu acho que eu não vou dar o grande spoiler do livro, porque estraga, mas estraga de um jeito.
5: Uhum.
1: E eu acho um livro interessante de você ler. Porque é uma estética totalmente diferente do Lovecraft, em que você vê em alguns contos soltos. Porque diferente do Stephen King, que a gente falou na semana passada, que consegue passear em vários temas, vários gêneros literários. O Lovecraft tinha um método e ele raramente fugia desse método. Ele foge, sei lá, em Atumba... A Talvez no conto dos gatinhos, os gatos de Utar também fuja um pouco, mas geralmente é um relato, geralmente o medo não se apresenta, a loucura se apresenta antes e geralmente uhum. vem desse universo que ele criou, que é o universo dos deuses cósmicos. No Charles Dexter Ward não. É o ser humano, como o ser humano Pode mexer com a magia E a maldade inerente ao ser humano É um, é um belo conto é, é, Me lembra um pouco O retrato de Dorian Gray Mas o retrato de Dorian Gray é melhor Mas me lembra um pouco o retrato de Dorian Gray é
2: retrato de Dorian Gray Eu li essa parada Mas nem acredito que eu li isso hein, cara?
1: <risos> Ah, é legal, Guilherme, você não gosta?
2: Não, então, é legal Mas eu tinha maior preconceito por que esse preconceito com o Doria? Porque
1: eu tinha Dorian assistido o filme
3: antes.
4: É <risos> meio broxante.
3: O filme é horrível! Ah, eu não vi o filme. Eu fui ler o livro por causa da Liga Extraordinária.
1: Ah, meu ótimo motivo.
2: Fez muito bem. Ótimo é, motivo. eu tinha visto o filme. Acontece, é três
1: <risos> Galera, vamos para a segunda rodada de contos?
3: Contos, contos.
1: Quem começou antes foi o Guilherme, então agora... Gustavo, fala um aí.
3: Eu queria lembrar aquele da música do Eric Zimber. Só que eu não lembro direito. Eu só lembro que é um rapaz que ele está andando pela rua... Um rapaz não, que né, no começo do, do conto, ele já é um, um senhor, de não senhor de idade, mas de meia idade ali, se eu não me engano. Uhum. Ele está andando pela rua e tentando achar um endereço que ele nunca mais achou. E, e seria é, normal se ele não morasse meio que desde sempre naquela cidade. E é um endereço onde tinha uma, um violinista que tocava uma canção muito bonita, muito fora do normal, e que ele se apresentava num, num teatro, numa casa noturna, à noite, se eu não me engano, mas ele não deixava ninguém chegar perto dele. Não deixava ninguém muito... Só que eu não lembro direito do final desse conto, eu não lembro se ele tava morto ou se ele tava possuído.
1: Eu sei que conto é esse, é um conto póstumo do Lovecraft, acho que o único conto póstumo, e eu nunca li, cara, dizem que é muito, muito, muito bom, eu nunca li.
2: Ô Guilherme, você leu? Eu li, mas faz muito tempo. Se eu não me ele engano. Ele leu recentemente. Não. Se eu não me engano, ele faz. Ele usa. Ele mata pessoas, não é? Pra, pra fazer as cordas? Por isso que ele não.
0: Como
5: que é?
3: Ah, eu acho que é isso aí mesmo. É, Daí a, a viola o... ela é meio amaldiçoada E ela começa a ulular feito uns macacos muito doidos uhum. Daí o moleque fica aterrorizado Foge de lá e nunca mais volta Porque começa a história Com esse senhor Falando desta casa Mas quando ele era jovem Ele conseguiu se aproximar desse velho Porque ele queria aprender a tocar Igual ele, que era um músico E acontece em uma noite Que depois do, do, do rapaz Do... Eric Zimmer, tentaram escrever várias canções e ele derruba o, o lápis exausto e a viola dele começa a ulular como se fosse. Ele fala acho que é uma tribo de macacos, alguma coisa assim. E ele sai correndo pela porta e nunca mais achar casa. É. Bem louco.
5: Meus preferidos, não.
1: Eu, eu nunca li esse. Não, é memorável, cara.
3: Um conto que eu não gostei Mas tinha tudo pra ser bom É a própria Busconica Por Kadhafi Você terminou? Eu não terminei ele Eu terminei, acho ele muito longo E muito pouca é coisa
1: longo. O, o Gustavo você, se, se Aguenta seus ânimos aí Que eu tô guardando um Que nós vai fazer combo de falar mal Eu acho que você é. sabe <risos> qual que é
3: <risos> Eu não sei Mas eu falo mal de qualquer um Não
1: tem problema com isso <risos> Qual que é o livro que eu odeio dele, Gustavo? Nas Montanhas da Sobriedade? Ah, <risos> é mesmo. Mas vamos falar da terceira rodada que nós falamos junto. <risos> é... Iago, vai lá, eu... puxa um conto.
4: Olha, um conto, não. Eu vou puxar um item que, pra mim, é, é, uma... é uma curiosidade, é... faz parte do mundo... Né, todo esse universo que o Lovecraft criou. E é um item que eu gostaria muito de ter. Ah, eu sei que, que eu não queria ter, não. Eu não queria ter nem furinho pra... Pra, quem, pra quem conhece aí, Aulazif ou Necronômico
1: O livro do Turco Louco. É Turco Louco ou é Árabe Louco? É, é
4: Árabe. É árabe. É. Então, o, o, esse livro que é... Puta, eu, eu acredito que deve ser um dos, um dos livros fictícios mais famosos. Né? escuta falar em Necronomicon, tipo, em muitas obras, muitos lugares, uhum. né? nem sempre tem nada a ver com Lovecraft. Ah, uhum. O pessoal simplesmente pega e, e aplica, né, que o Necronomicon seria um livro escrito, se não me engano, foi em Damasco, ah, que Fala lá que era um, um árabe, um, um cara que tava muito louco, acho que era um poeta, e ele basicamente é um livro repleto de magias é, obscuras, magias assim, de você invoca demônios, você invoca tudo, você abre os portões dimensionais e torna a terra. Você fica, um bichão. Terra. Você fica é. um bichão! Você fica um é bichão. Você fica, cara. É o bicho, de é. esse é o livro. Da, talvez da todo o universo, né, do, do Lovecraft. E é legal porque, assim, ele... Bom, eu, eu não sei com relação a muitos contos, né, a, uhum. nem sempre... A, muitas vezes é jogado, ele... Às vezes dá uma data, às vezes não dá porra nenhuma, às vezes dá um lugar, às vezes te joga na ilha maldita. Uh, mas com relação ao Necronomicon, ele, dá, ele coloca muitos, como que fala muitos detalhes sobre a origem né, e detalhes que tipo casam com a história da humanidade né uh, o que fez com... Um reza lenda né não sei se é verídico. mas de reza lenda que muita gente acreditava que o Necronômico era real né por conta dessa verosimilidade que tem né e você eu eu quero muito o Necronômico, mas dessa vez não o um livro demoníaco, mas o livro Necronômico. Não sei se os senhores sabem, mas tem um livro que é Necronomicon Não, não. Do, do Lovecraft. Ele é um compilado. Necronômico, um os melhores e mais estranhos contos de HP Lovecraft.
5: É isso. Ele é um
4: compiladão que foi lançado. Eu vi uma vez só em uma livraria lá no Rio de Janeiro e me arrependo até hoje de não ter comprado. Isso. Não sei quais os contos tem nele, mas tem diversos, diversos contos. Então muito interessante aí, vale a pena procurar
1: aí se tiver barato, comprem e leiam Lovecraft. Vale lembrar que o Necronômico é feito com carne de gente.
3: É verdade, é verdade a pele. É igual o livro do Motep na Múmia, não é? É igual o livro do Imhotep. É igual o livro nunca
1: escrito do Jorge Luiz Borges.
3: Tem uma capa do São Cipriano também que falavam que era capa de carne. Eu tenho certeza que era inspirado no Necronômico. <risos> Eu <subi>. sou
1: <risos> e... O Iago estava certo. O Necronômico é um item. Porém, existe... Não chega nem a ser um conto, mas tem uma historinha lá que o, o Lovecraft esboçou. Se eu não me engano, tá na, no livro de coletânea de contos da, da Darkseid, que chama História do Necronomicon. Caraca! Um, um esbocinho que ele fez. Se eu não me engano, tá na edição da, da Darkseid. Side. E eu achei o, o livro que o Iago falou, só que como tudo que ele gosta tá em inglês, ele não falou isso pra gente <risos> no É. Então, comemorativa, chama isso. Necronomicon, The Best Weird Tales, HP Lovecraft.
4: Exato, com a capa preta e o desenho do Cutulo ou melhor, é. Chuchulo.
2: O Chuchu
1: Bonito, hein?
4: É, bonitão, cara, bonitão. Caralho. E é interessante pra quem quer fazer uma imersão em, em Lovecraft, né?
1: Uhum.
4: É ideal.
2: Os contos deles são, são muito bacanas, né? Os curtinhos são os melhores mesmo. Quando começa a ficar muito longo, você fica... Uh...
3: Ele perdia a mão, né? Uhum. <risos> Ele começava a descrever grama, ele achava que era o Tolkien, um arrombado,
5: caralho.
1: Se for minha vez de puxar um, a gente pode falar disso aí, pode ser beleza? Nossa,
0: vamos. Pode pô. ser, vai, vai lá, lá, vai, vai lá.
5: This
0: is madness!
1: Eu quero trazer aqui a coisa que quase me fez desgostar de Lovecraft. Nas Montanhas da Loucura. Mano, todo mundo paga um pau pra esse livro. Que... Ai, nas Montanhas da Loucura. É a melhor obra do Lovecraft. Ai, meu
3: Deus. Ah, meu pau.
1: Peguei pra ler essa desgraça. Já tinha sido. Não, não sei se o Gustavo já tinha me falado. Não, acho que eu li antes. É. Li. E metade do livro, cara, ele chega na porra da, das montanhas esquisitas lá, o cara começa a descrever pedra. Não é vegetação. Ele não tá te situando no ambiente, ele fica fa falando de umas porras, de umas pedras que sedimenta, não sei de onde. E é pra nada.
3: Não ah, serve é pra nada na história, é só pra encher umas duas partes. Olha, esse cristal aqui, ele veio ali, ele é feito meio de cânhamo, veio do Egito do Norte serve pra porra nenhuma na história dele, esquece o personagem. O personagem ele já tinha andado 4 quilômetros, e ele ainda tava falando do cristal. Tava numa estrada lá atrás. Ele tá O Gustavo
1: falou é. cinco páginas, ele foi humilde. É umas 20, eu não tô zoando. É um as Nossa as 20 senhora, cara. É uma página
3: narrando pedra. Tem uma parte que, é que não é assim. Daí a história segue, e daí de repente ele... Tá... Tem uma parte que ele simplesmente ele esquece a história e começa a descrever os negócios e vai vai umas 20 páginas, é. sem parar. Isso. Eu, eu... Você pode pular as 20 páginas, que é de bom. Eu demorei umas quatro semanas, também conhecido como um mês, pra ler essas 20 páginas, porque eu falei, será que acabou? <risos> será que essa que é a loucura do livro? Esse desgraçado, <risos> ele me deixar louco? <risos> é...
0: Mano. é, é...
2: Ah se pai é isso, mano o cara devia ficar olhando pra pedra assim e falou nossa, aquela pedra ela é assim ele previu a
3: existência do crack, né, Guilherme? <risos> é, cara,
1: ele resolvia isso com uma frase nossa, essas pedras tão estranhas. O sedimento tá errado. Esse sedimento <risos> devia estar tá em tal lugar. Meu Deus, alienígenas. Acabou. Era isso. Mas não. Ah, porque em 1500 veio uma poeirinha atômica. Uhum. Então devia estar. Tá. Mano, que ódio desse livro. Isso eu não, não recomendo pra ninguém, só pros inimigos.
3: Não, eu recomendo pra todo mundo. Se eu passei por isso, o pessoal tem que passar também. Ah,
1: não, eu não desejo esse mal pra ninguém, Gustavo. Deus ah, Deus. vai sair mais
3: forte, mais resiliente.
2: No chamado de cuchula ele manda um assim, tem uma hora. É, os, eles correram por uma. por uma. É, para uma planície que antes era convexa e agora é, parecia côncava e agora era co convexa. Eu falei assim, mano, como assim? Pra que isso? Depois ele fala assim: pulando, correu por um ângulo que a princípio era para funcionar como um triângulo obtuso e funcionava como um triângulo não sei das quantas. Eu falei,
5: mano, <risos>
3: eu não sei o que, que é isso. É velho <risos> da puta querendo provar para a sociedade que é inteligente, é só é? isso. É o desgraçado lá. Fala, Olha, eu sou virgem com 46 anos. As pessoas têm que pelo menos saber que essa cabeça aqui de 18 metros carrega um
0: cérebro potente. É,
3: eu estudei
1: geologia na escola.
2: É, mano. Ele queria... Eu sei matemática e eu vou jogar na sua cara. Eu estudei geologia e eu vou jogar
3: na sua cara. Esse tipo de coisa,
1: mano. É isso, é isso. É
3: o... Ai, que, que horrível E eles correspondia com o cara do Conan também, né? O cara do Conan faz essas coisas
1: Ah, o, o negócio do Conan É Homem gostoso, É tipo o George... <risos> <risos> É tipo o George dos, dos anos 20, tá ligado?
3: Ah, é, então tudo bem É Bárbaro de tanguinha de texugo Você
1: nunca leu o Conan?
3: Eu não, cara, eu só vi o Conan do Schwarzenegger foi suficiente pra mim Eu não <risos> quero tomar imagem com do Conan na minha vida eu tô na mesma vibe que o Gustavo.
1: Gustavo, é, então, imagina o Tolkien. Só que em vez de narrar, ah, ele... ele narra os book do, do. Ah, não. Então eu
3: gostei. Então, eu achei legal. Então talvez eu, eu, eu leio, assim.
0: Morena, E músculos
1: como aço, os músculos tremiam
3: de tanto. Mano. Mano, isso é literatura
1: erótica, sai fumando. cabelo negro e comprido. É. Seus olhos Sim. azuis perfurantes. É assim mesmo, eu não tô zoando.
3: Não, mano o, o Conan tinha tesão em homem E o Lovecraft em pedra, é
5: isso
1: <risos> E o legal é que o nome do autor do Conan É Conan <risos>
5: Acertou em enchei
3: eu Nem tava mirando podcast de Lovecraft Todo do dia Conhecimento de
5: Conan <risos> é. Ai, caralho. Caralho. Ai. Mas não,
2: mas é isso, mano O, o cara ficava narrando o nada Não, daí. mas é
5: que assim,
3: no, no, na cor do espaço é útil, tá ligado? É
2: útil, é super Agora, útil Agora na,
3: nas montanhas da loucura, é só masturbação, não tem porquê
4: <risos> De certo, de certo, na época falaram bem Aí ele falou, eu vou repetir essa porra
3: em mais uns, umas duas histórias aqui Dá certo. É, mano, eu acho que você matou é, aí, hein, Iago? Deve ser esse rolê aí mesmo.
2: Nossa. Mas na cor que caiu do espaço, você fica assim, nossa, como que eu vou imaginar essa cor? Daí, de repente, tem uns lugares que é tudo colorido e do outro lado da, do vilarejo é tudo preto e branco. E você fica, nossa, mano, que rolê é esse? E ele descrevendo isso, é da hora. Mas o cara fala pra mim, a planície funcionava de um jeito, mas não funcionava daquele. E depois mudou para esse, porque eu quis falar que eu sei matemática. Ah, pau no cu. Trigonometria, Guilherme.
5: É, isso é... aí,
2: trigonometria. Essas questões dos ângulos. <risos> ah, foda Foda-se! <risos> Eu, eu, eu tava lendo, eu pensei assim, nossa, eu devia
3: ter prestado mais atenção nessas aulas de matemática pra eu saber o que, que ele tá falando. Assim. Ah não, mano, jamais, tá ligado? Não dizia não.
4: Se <risos> for assim, então, a gente vai prestar atenção em pedra agora.
5: <risos>
1: é... O Gustavo citou a amizade do Lovecraft com o... Olha. Agora eu sou vô... É, Cocona, vai. Mas o nome dele é...
4: É, é alguma coisa Howard, Howard. Isso. É, Robert Os dois Howard. Howard? Isso, Robert e Howard Lembrei
1: Ouvintes, o nome dele é esse aí Para fim de estudo, chamaremos de Conan Então <risos> <risos> O Conan era amiguíssimo Do Lovecraft
3: Mal sinal
1: é, Só que o Conan tinha muito problema Ele era um cara muito Apegado com a mãe A mãe faleceu ele se matou, dizem que uma das, é, uma das causas do Lovecraft ter se mudado da cidade foi isso, porque ele falou, mano, eu vou morrer desse jeito, na merda, esse cara era rico, eu não sou mais rico, ele já foi rico, mas estava na merda, a família dele na época, a família do Lovecraft, aí ele resolve, acho que ir para Nova York, o que é uma bosta maior ainda, porque ele só se fode lá ele, com a mulher dele, é só isso, a gente falou que não ia falar do Lovecraft,
3: e... Eu nem sabia que o Lovecraft tinha mulher, eu achava que ele era realmente virgem.
1: Ele foi casado, disse que ele era Mócrit e não com a mulher dele. O que pode
4: esperar, né? O eu... que, que, que se espera do maluco também, né?
1: Agora vocês vejam só, o cara era super antissemita, a mulher dele era judia. Então você veja. O, o cara era um poço de preconceito, porém não sustentava as coisas que falava ou escrevia.
4: Eu já não gosto muito dele, porque ele gostava muito da Inglaterra.
3: Isso aí, depois contra ele. Mas eu, eu ainda tenho um negocinho com assim, o Love porque eu tenho dó, que fazia ele se vestir com a roupa do pai quando era criança, a família dele também era é. tudo doente, ele, ele cresceu de errado.
4: Uhum. Porque, é, sim, sim. Ele perdeu a mãe, né, muitos... Não, o pai,
3: foi o pai... A mãe dele fazia ele se vestir com a roupa do pai, quando ele era criança. Vários traumas aí, né?
1: Eram aristocratas que faliram e tudo mais. Ai. Então ele tinha uma certa pompa de aristocrata, mas não tinha o dinheiro da aristocracia.
3: Era um fudido com o rei na barriga.
1: Exatamente.
4: Olha que as coisas não mudaram muito hoje em dia. Ah, pois
0: tem é. Muito, né? <risos>
1: Tá na sua vez de falar um conto, e no meio da nossa outra fala sobre o Nas Montanhas da Loucura, você tinha citado o chamado de Chuchulo, quer falar desse agora? O
2: chamado de Chuchulo é da hora, isso daí é, é a terceirização de uma narrativa, porque o cara tá falando de uma história que o tio dele ficou sabendo, então, pô... É... Mas história, Pô, oh, mas enfim, a história é, é bem bacana. Tem vários acontecimentos dentro desse, dessa, desse conto, né? O chamado do de Cutchulo. e ele é um, ele é, é até que grandinho. Deve ter o quê? Uma 100 páginas, não? Não chega a tudo isso, né? Enfim, ele
1: é. Eu acho que é um ele é grandinho. cara. Ele não chega a ser uma novela, mas é um conto grande.
2: Sim e é então esse esse cara ele sobrinho de um de um estudioso né que fez alguns experimentos né um, com um, um jovem que tinha pesadelos né recorrentes, e durante um dos pesadelos ele pintou né ele fez uma escultura é, pintou não é, ele fez né fez uma escultura esculpiu é, e tinha uns hierógrafos assim, e tals. E tinha uma, uma figura no meio, né? Que é o K'Chulo. É, ele é, né, é narrado como é, a cabeça é, com tentáculos, né? Uma cabeça de polvo, um corpo humanoide e asas de dragão. Esse cara, ele é, cai em, um, em pesadelo de novo e vai tendo vários... É, vários sonhos. Nesse meio tempo, eles ficam sabendo de um acontecimento de 20 anos atrás de um policial que achou um, um ídolo né é, no meio de uma de uma seita. Né? É, e nessa, é um, é um dos contos o chamado de cutiolha, é um dos contos que você consegue perceber bem essa questão do Lovecraft referente ao, ao racismo. Que ele, ele fala vários assim, ah, aconteceu isso, aquilo lá e aquilo outro, porque era uma tribo, né, um vilarejo de mestiços, e os mestiços Aquiles, mestiços isso. Ele fala bastante dessa, dessa questão. Né? E vai acontecendo toda essa, essa questão aí, até que chega numa parte que o sobrinho está narrando, é a história de um, de um pesqueiro, né? de um cara que estava no, é, no mar, e durante esse tempo de pesadelo, né, que esse rapaz teve aí e teve os picos de alucinação né durante esse tempo que ele ficou meio que em coma com febre tendo as suas alucinação convergiu com, com o tempo que esses caras nesses né, esses marinheiros encontraram uma ilha mas essa ilha era ela era estragada digamos assim não tinha árvore era um, uma vastidão enorme,
1: assim. Ele fala que era meio apodrecido, né?
2: Isso, com um cheiro de peixe, né? Ele fala que cheirava a mil covas abertas ao mesmo tempo. É um...
4: Ai, que nojo. lugarzinho agradável.
2: Né? E imaginar, ah, vamos desembarcar aqui, ver de qual é que é, né? Eu vou hum. entrar aqui. E vão seis marinheiros. Mas tudo isso tem, tipo, tem um contexto, né? Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo que várias outras coisas. É, e esses marinheiros vão lá e é, eles encontram mais um povo, né? Mais uma seita muito louca. Você fala, ué, de onde que esse povo saiu, mano? Fazendo uns cânticos. Até que o chuchulo aparece. E daí vai contando chuchulo. o restante, como que esse cara, né, Esse marinheiro consegue se. É, se livrar e tudo mais é, é é bem interessante também esse conto
1: o que eu mais gosto do chamado do chuchulo é que tipo o chuchulo não é a merda o chuchulo é o cara que chega e fala o galera é o seguinte vai dar merda aí hein
2: é ele não é a merda imagina
1: Imagina o tamanho da merda que não vai vir Nem o Nierlatotep Que a gente acha que é uma grande merda Não é a merda principal do rolê
3: É o Chubinigurati o, o, o fodão, o fodão, não é?
1: É, é esse mesmo Chambiri, Chambiri Só aí. que ele não tem consciência,
3: ele é doido Ele é o Deus que baba no centro do universo Alguma coisa assim
1: Então, imagina um cara maior do Que o Chuchulo babando em cima de você Gustavo, é a morte
2: é a morte <risos> mesmo. Se só a visão do Chuchulo mata uma pessoa, imagina a visão desses outros
3: caras. O Chuchulo ali, ele nem é. High rank. É, ué. Ele é médium rank, ele é... ele é o bispo do, 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 dos bichos. É isso que a gente tava falando, ele é o guardiãozinho ali,
2: então, galera, vamos, vamos tocar o terror.
4: <risos> isso, isso que é muito louco, né? Ele criou toda uma hierarquia pra esse panteão macabro dele, né?
3: Uhum. não foi
1: muito bem ele né acho que foi depois não foi não
4: foram
2: surgindo coisas
3: depois é, é. é... só que depois ficou meio maniqueísta como se os deuses eles realmente fossem maus e eles não são mano eles são só os deuses
1: eles só não são daqui por isso que o povo fica louco
3: eles pegam e falam
2: o Lovecraft fala né que é, são são terrores e o
3: é um medo que ele tinha de estrangeiro isso aí
2: o negócio, ele fala assim, o negócio do, do cuchulo, né desses deuses, é causar a destruição, que é, é causar o medo. Né? O, o rolê deles é esse. Não é que eles são maus, é a natureza deles é destruir, causar o terror. Mas não é porque ele quer matar aquelas pessoas. Mas é a questão de tipo, mano, eu apareci, a minha aparição pra você é um bagulho tão é inacreditável, um negócio tão fora da casinha, que você não suporta. A é minha. É você é. que não tem capacidade pra suportar a minha presença.
3: Né? É mais ou menos não isso.
1: apague a minha luz se a sua luz não brilha, querida. É mais ou menos
3: isso. Que é o que falavam, acho, de Deus, só que eu não sei se é na Bíblia ou se é em algum lugar. Os é, uma... é, os anjos, isso, não uhum. suporta a presença deles. Ploddy e o chulo em teoria é um Elder God, é
1: Ser...
2: e falar uma coisa aqui para vocês, agora é algum de vocês já assistiu o desenho da Netflix chamado Final Space?
1: Eu já gosto muito. Eu vi o primeiro não.
2: episódio, é muito legal, mas não vi o resto. Final Space é um besterol de titãs. É do espaço brigando, eu olho aquilo e falo assim: Nossa, mano, imagina o Cutulo brigando com os irmãos dele.
0: <risos> é
2: um desenho muito interessante, velho. Eu tenho certeza que o cara
0: tirou
2: o Eduardo. Pode confirmar se ele não, não, não sei se passou pela cabeça dele. Mas aqueles titãs, aqueles bichos lá do, do espaço final, mano, é muito Lovecraft,
0: é muito mas é um
2: desenho vida. de comédia, entendeu? Nossa, uhum. é, é legal, cara,
1: assistam. É bom demais. Uhum. Mas é, se um dia eu ficar muito rico, eu vou fazer duas coisas. Eu vou fazer o remake do Islandank e eu vou fazer um desenho e animação do Kuchulinho Baby.
3: <risos> eu te ajudo, cara. Se você me permitir, eu te ajudo. Tem um jogo na Play Store que é um kitulinho virtual. Daí você tem que ficar ajudando ele a destruir cidade. Eu baixei uma vez, mas meu kitulo sempre morria. É tipo um Tamaguchi de kitulo?
1: É. Ué, que da sensacional. Ótimo. E, e como o Cthulhu entrou na cultura pop, né, cara? Entrou. entrou. Caramba. É, é o ser Lovecraftiano mais famoso que existe. Não tem Com um maior certeza. que o Cthulhu. O pessoal conhece o Dagon, mas conhece o Dagon só de nome. O não, o pessoal sabe quem que é o
3: Tem gente que é o Cthulhu tatuado e nem sabe quem que é o Cthulhu. É. De onde que veio. Muito, muito disso deve ser
4: o RPG, né, eu acredito.
1: que eu queria falar sobre o RPG? Tem o um RPG baseado no mundo de Lovecraft. Eu, eu tô tentando lembrar o nome, mas é, é Cthulhu Meats mesmo?
4: The Call of Cthulhu? Não The é? Call of Cthulhu. é? É isso mesmo.
1: É
3: o nome do conto também.
2: Tenho, tem um jogo, um jogo de PlayStation 4 também,
3: né? Que chama tem, um chamado de tem. Cthulhu. Mas é baseado
5: no RPG. Hum.
3: Tem uma música do Metallic que chama Call of Cthulhu. Hum.
4: Na verdade, tem quatro músicas do Metallica que são sobre é, Cthulhu. Sobre esse universo do Lovecraft, cara.
2: Ah, você tá zoando.
4: Verdade, em álbuns diferentes, assim. Eu vou pegar aqui os nomes, calma aí.
2: Nossa, se você falar pra mim que From From Who the Bell Dolls é, 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 é do Lovecraft, eu vou pagar muito pau, porque eu adoro aquela música.
1: <risos> sobre o RPG lá. É, por mais que ele tenha o nome do Cthulhu, ele é visivelmente baseado no tipo de loucura que acontece em Dagon. É, eu acho que a imagem do Lovecraft fica muito atrelada ao Cthulhu. Você fala em mitos <risos> Lovecraftianos você tá falando de Cthulhu. É, é raro não ter essa referência aos seres cósmicos. Eu acho que foi, é, é a Magnus, o... é a Opus Mar... ah, sei lá, é o livro que fez sucesso para caralho dele.
2: A ah, grande obra.
1: É isso aí. Sim, é
2: e realmente porque as pessoas elas conhecem o Kthulhu, mas algumas né, nem sabem de onde vem o Cthulhu, mas sabe da figura, né? Se você mostrar a figura para ela ou falar o nome, mas tem todos esses outros contos, né? Por trás dessa dessa mitologia, né? por conta desse, por trás desse esse terror que o Lovecraft apresenta. E é um terror bacana, ele é bem cruzão assim, né? Mas é. ele é legal, cara. Eu, eu, eu gosto dessa dessa sensação do, o Stephen King né? ele, ele escreve você está presenciando o terror ali naquele momento e você está vendo, né? Lendo e vendo o terror acontecer. O Lovecraft, a gente estava falando ele fala de um terror que vai acontecer, tipo assim você fica com medo do que tá por vir, no conto do chamado de Cthulhu esse, esse cara que tá contando, é o sobrinho do maluco que entrevistou o marinheiro o policial, entendeu então ele é uma pessoa que tá lendo né, passando pra frente o relato do tio dele e é ele, ele tem medo do que vai acontecer, entendeu? Ele, ele sabe que ele vai morrer jovem, que ele vai ter uma vida miserável, porque ele conhece esses segredos. E esses segredos eles vão destruir a vida dele por conta do medo que ele fica sentindo, entendeu? Ele é consumido pelo medo. É isso. O, né, o rolê do Lovecraft é isso. É o medo do que vai acontecer.
4: E aí vou jogar aqui um... Um, uma polêmica aqui, mamilos pra vocês.
5: <risos>
4: Vamos lá. Os senhores consideram Lovecraft como o pai do terror moderno? Hum... Pô, Por que, que você
1: foi falar moderno? Tinha uma resposta tão boa se fosse só terror.
4: É porque, é porque, assim, muita gente... Porque antes dele, né? caros ouvintes talvez não conheçam, também recomendamos aqui que leiam Edgar Allan Poe.
2: Edgar Allan Poe.
4: Que é considerado por muitos o pai do terror. É por mim também, eu ia falar exatamente, dele. Exatamente, exatamente. Mas aí vem uma outra galerinha que, para crescer o Lovecraft, começaram a colocar esse
2: termo de o
4: pai do terror moderno. E aí, o que, que os senhores acham disso? Eu tenho
2: muito pouco conhecimento de Edgar Allan Poe, então eu não posso é, opinar. O, eu só li um conto dele, que eu acho que chama O Gato, ou chama é bom... O Gato Preto.
4: É, O Gato
1: Preto. Bom pra caralho. É bom pra caralho.
3: Olha, o que eu posso dizer é que eu gosto mais de Lovecraft do que do Allan Poe, mas eu acho que o Allan Poe é mais relevante pro terror. Na verdade, eu acho que os dois têm a mesma relevância, porque os dois trouxeram é, coisas que estão aí no terror até hoje, que são os elementos que sim. são usados até hoje. Mas eu não sei se foi o Alan Paul também que trouxe o Gato Preto, por exemplo. Aquela pegada mais gótica, estilo Tim Burton.
1: Ah, isso, isso aí acho que foi o Alan Paul, sim.
3: Então, isso aí é o pano de fundo do terror.
4: Sim, não é, eu, eu acho assim, o... talvez... Na minha, na minha opinião, Lovecraft talvez é o mais conhecido, né? É o mais popular por conta da, enfim, RPG, a cultura pop no geral, que abraçou né, a, o universo love, love, Lovecraftiano, mas, né? Mas,
3: Diago, eu também acho que o pessoal conhece, mas não lê, tá ligado? Eu acho que o pessoal ah, leu sim. mais Tim Burton do que Lovecraft, embora Lovecraft seja mais conhecido. Eu concordo
1: com o Gustavo.
3: Ele sim, é mais sim.
1: reconhecido por filme, jogo e tal. É que ele falou, sim. o pessoal sabe quem é, mas não leu. Sim,
4: não, com certeza, com certeza. Mas, assim, eu tô falando de fama, popularidade
5: uhum.
4: entre, entre as pessoas, né? Mas, assim, eu tenho eu, pra, pra mim também que, que o Edgar Allan Poe é o, é o maior, né? Realmente o pai. Porque ele influenciou também Lovecraft, né? Ele basicamente criou o gênero. Uhum. É muito complicado. Mas são dois ótimos escritores. E vou aqui falar a música do Metallica, hein? Ó, oh, The Call of Cthulhu, ou Chuchulo. Que agora, agora que eu sei que é Chuchulo, eu vou falar Chuchulo quase da vida. No álbum Ride the Lightning, é, aí tem The Thing That Should Not Be, do Master of Puppets. É, cadê? Cadê? All Nightmare Long, do All Death Nightmare Magnetic. Long. Não,
3: Nightmare tá, é Long é...
4: É, é influenciado. É influenciado por Lovecraft
1: também.
3: Mas essa, é, é, essa aí é cover? Não,
4: foi montada.
1: All Night Long não é do Lionel Richie. All Nightmare, Nightmare
4: Long. Long. All Nightmare ah, Long.
1: Tá, eu entendi errado.
4: <risos> e aí temos, por último, do, do álbum Hardwired to Self-Destruct, é Dream No More.
2: Dream No More.
4: Dream No More, que começa com. Eu acho que é essa daqui, pra quem não conhece o Chuchulo. É as duas primeiras frases da música que fala. He sleeps under Black Seas Waiting. Lies Dreaming Death. Então uhum. assim, é, é, o, é o Chuchulão, mano.
2: É o Chuchulo. Olha só que massa, velho. Sabe
1: outro lugar onde o Chuchu aparece e não é pouco, não? Nos hum. videogames. Porra. Bloodborne é um jogo que bebeu, mas bebeu bonito na fonte do Lovecraft. É praticamente, é é praticamente vamos jogar o chuchu. <risos> Todos nós aqui gostamos muito desse Vocês acham que... Não tem nem como não achar que não é referência, né, gente? É tão descarado.
3: Mano, até você, sem saber o que você é, é igual um Smurf. É igual o maluco do Smurf uhum. lá que sobe, porque no final é peixe. é. Tem o vilarejo de Insmouth,
1: Gustavo, sabia? Na DLC tem.
3: Não Igual? sabia, eu ainda Sim. nem passei o primeiro boss.
5: <risos> tá lá.
3: Eu tô platinando o Monster Hunter
2: agora, tô, tô abandonei. O que é o nome da, da última música que você falou mesmo? É Dream No
3: More. Dream No More. Ô Iago, mas você joga no Play 4? Jogo, jogo, jogo. Vem pro time do Monster Hunter, cara, vem pra Guilda Fariteio. Então,
4: é. cara, eu, eu não tenho jogo, mano, queria muito. Ou será que eu tenho? Eu acho que eu não tenho. Daí você compra, né, Iago?
1: Ó, <risos> oh, Iago, não cai nessa, não. Eles me convenceram com esse papinho aí, ó.
2: Cara, e fala aí, Eduardo, você se arrepende?
1: Eu não, é bom pra caralho. Se eu pudesse, eu tava jogando agora. Nossa, tchu, tchu, tchum, tchum, tchum mata dinossauro. Tchu, tchu, tchu. É muito bom matar dinossauro, cara. Se eles não assistindo, eu mesmo matava eles.
3: O ódio que você tem... É, é ódio e trabalho em equipe com seus amigos. É só coisa boa.
1: Olha, eu vou mandar gravar isso na minha lápide. Se os dinossauros não fossem extintos, eu mesmo matava ele.
2: Boa referência.
1: Gente, mas no, no Monster Hunter não tem Lovecraft não, gente.
3: Do é porque dia... tiraram os bichos da água, né? Tinha aqueles bichos é. da água antigamente.
1: Terror abissal.
2: Mas fala aí, o... O cara lá, o mangaka, que infelizmente morreu, também não tem Lovecraft? Ou eu tô enganado? O
3: Miura? O Miura.
1: É. De leve, mas tem um pouquinho, sim. É de leve.
3: Ah, eu, eu identifico mais Hellraiser lá do que Lovecraft.
1: Realmente.
2: Hellraiser. Ah, a questão dos dedos, né?
3: É. São cenobitos, é. praticamente.
1: Mas... É, já que a gente trouxe pra esse rolê do mangá, cara, tem o Gotanabe. O Gotanabe fez duas adaptações de contos do Lovecraft. Aqui no Brasil só saiu uma, que é o Cão de Caça e outras histórias. Meu, é lindo. Maravilhoso. Você fica com o cu na mão. Tem um conto... é o que Eu não vou lembrar o nome, não sei se é o Cão de Caça, mas é um que tem dois rapazes correndo. Mano, você fica com mais medo que no conto, tá ligado? E saiu pela JBC já faz algum tempo, não sei se vocês acham. Mas se acharem, comprem, porque é uma adaptação sensacional da obra do Lovecraft. Uma das melhores que eu já vi.
2: Da hora, mano, da hora, mano. O filme tem uma porrada, né, mano?
1: É, o um Enigma do Outro Mundo. você conhece conheço o um Enigma de Outro...
2: Dagon, é, a cor que
3: caiu do espaço... Aquele lá do... Nossa. Aquele do peixe que vive na banheira da menina. Forma da água. Forma da... <risos>
1: é verdade. A menina que se apaixonou por um peixe.
3: Começou tudo assim, naquela... Né? Do, do, do Smalf.
2: A, som... é, a, 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 a montante, de Smalf, a sombra de Smalf é isso, né, mano? É.
5: Ah, caralho, eu tava procurando um negócio aqui <risos> pra um
4: punch, uma piada... Vocês estavam falando, não sei o que, de obra. Aí entrou em, de, em, em mangá. Aí ah, eu falei: Eu vou procurar um hentai com tentáculo aqui pra soltar <risos> o nome e deixar, né? Só que ah, agora não. você falou de apaixonar por peixe. Ah, é, bem eu tô isso. Vendo, né? Eu tô vendo aqui o nome do negócio Suvia. Depois pesquisem.
0: Cara, que pisava.
2: Olha, Súbia, mano. meu pai amado Suvia. Como? Súvia.
3: Suvia, Súvia. 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 aí não é coisa de Script, não, né?
1: Isso não é coisa de Deus, não. Isso é coisa de Deus
3: não é.
4: É, <risos> mano.
1: Ô, Ai, eu gente.
4: Não Diga. Eu
1: acabo de descobrir que o Gotanab tem mais dois Gibizinhos com contos do Lovecraft, um é da barulho na escuridão, ou até a corcal do espaço e tem mais histórias e infelizmente ele tá fazendo a adaptação também das montanhas da loucura, felizmente <risos> de repente ele tá bom,
3: Fausto porque assim, as 20 páginas dele, ele, ele pode ter o, o recalque, recalque entre essas, pode ter a visão de fazer um quadrinho só, não é nem uma página, ele pega aquelas 20 páginas e faz um quadrinho um
1: quadrinho pior, ia ser a vingança <risos> ele ia adorar toma, toma um quadrinho
3: eu, Lovecraft, seu otário.
4: Pega a porra da pedra e joga fora.
2: Né, mano? Enche essa pedra hum. no cu, quero saber se ela tá sedimentando assim, ela ó. Pega, a... O
3: cara pega assim e fala: Olha, uma ET taca no mato e vai pro ladrão. É.
1: Eu acho que a grande mensagem desse podcast, a mensagem final é: pega todas essas pedras, Lovecraft, enfia no <risos> seu <risos> rabão. <risos>
3: E seu rabão, que antes era côncavo vai ficar convexo. <risos>
5: é, muito seu bom, rabão muito bom. Vai
1: ficar numa busnírica até encontrar. Ai, muita, muita besteira. Tchau, gente! Mas, mas eu, acho, eu, acho,
4: eu acho que a parada dele com o côncavo é por conta do queixo, né? Vocês já viram o tamanho do queixo daquele cara? Bicho! Nossa!
2: Ele é um. Hum. Ele é um peixe, né? é, ele é um peixe. <risos> ele é um do, daqueles caras lá do, do chamado de. Do chamado não, do, Smurf. da sombra de Smurf. É. É muito conto.
1: Na sombra de Smau, eu via o rapazinho que vai pra Smau com as feições do Lovecraft.
3: Ah, eu também. Ele era até verde, igual o Lovecraft.
1: É, o meu também. Será que o Lovecraft é verde? <risos> Mano, ele é um peixe, Ele cara? fazia
3: Puta... fotossíntese. <risos> cara, ele é um peixe, né? Ele é uma alga. É uma... Ele pode ser uma alga também.
1: Meu amigo da escola é um peixaço. <risos> <risos> gente, mas é isso. Acho que já falamos o suficiente do HPzinho. É... Tem mais coisa pra falar? Tem, mas a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez com... Fez ou vai fazer com... Se voltarmos a falar, vai ser sobre uma... Uma obra específica, específica, como isso, como a gente já fez com a Smalf, então não é um formato que vocês não. É isso, até mais. Tchau, tchau. Pessoal, despeçam-se.
2: Falou, galera, até a próxima. Vamos continuar nessa pegada aí, nesse,
3: nesse mês aí das coisas de terror. Eu vou dizer que foi uma vitória a gente não ter feito piada com Furry nesse episódio porque sempre que tem Lovecraft tem Furry no meio mas é porque o Lucas não tava aqui. É
1: que hoje não tava aqui por <risos> porque suscitar isso. Tchau, <risos> ah, tchau pro povo.
3: Eu sou mal educado.
4: <risos> Meu povo, tchau. Muito obrigado aí. Beijo no, na, na bunda de todos vocês e fiquem longe de rentar de tentáculos.